0: Hola, hola, mi gente. Aquí estamos una vez más en este programa que se llama Hablando con Damna. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Damna Carolina Torres Castillo, estudiante de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Vamos a hablar de un tema que se ha venido tocando en los últimos días y es la invasión de Rusia a Ucrania y esto ha puesto en contexto la crueldad y las secuelas que nos han dejado las guerras. Es menester mencionar que este conflicto que comenzó hace más de un mes ha dejado ya más de 1.5 millones de niños ucranianos cruzando las fronteras en busca de una mayor seguridad, mientras que otros 78 han fallecido por las acciones militares. En este panorama llega nuevamente la cinta del director Evgeny Afinevsky en, con su documental película Winter on Fire. La batalla por la libertad de Ucrania. Está disponible en la plataforma digital de Netflix y fue pues producida en el año 2015. Esta se encargó de capturar la realidad y la devastación de los 93 días de conflicto militar en la Plaza Maidán, en la ciudad de Kiev, conocida como Euromaidán. Este documental nos muestra la crudeza de la intervención militar contra la población ucraniana liderada por la juventud y que desencadenó un mayor deseo de libertad para todo el país en aquel entonces. Contextualizándolos un poco más, debemos recordar que Ucrania está anclada entre Polonia y Rusia, lo que la convierte en el puente de, entre Oriente y Occidente. Su ubicación geográfica, que la une al sur con el Mar Negro, la ha obligado a convivir entre la tensión de estos dos sistemas económicos y políticos que son radicalmente diferentes. Por un lado, uno está en cabeza de la Unión Europea que simboliza la apertura a las dinámicas globalizadas y por otro encontramos el sistema ruso en donde Vladimir Putin parece insistir en un modelo de Estado en donde prime la idea de una nación étnica, como él la menciona, sobre la de una nación cívica, tal y como sucedía en los tiempos de la extinta Unión Soviética o de la Alemania Nazi. Lo cierto es que Ucrania, aunque es multiétnica, comparte raíces con Rusia. Desde el siglo XVIII ha sido un objeto de conquista para el gigante asiático. En ciertas partes del país se habla ruso, pues la historia de ambos está emparentada con los pueblos esclavos y por esos vínculos históricos y culturales hizo parte también de la URSS. Hasta 1991, cuando esta potencia se desintegró dando fin a la llamada amenaza comunista. Desde entonces, Ucrania ha tenido sistemas políticos híbridos que dejan ver su influencia occidental y su herencia oriental, lo cual ha creado algunas divisiones entre los ciudadanos que se sienten más afín con los valores europeos que con los rusos y viceversa. Entonces, este documental de Netflix explica esa parte del conflicto entre estos dos países que ha llevado a Ucrania a vivir convulsiones internas por parte de las políticas que buscan acercarla más a Rusia que a Europa. Aun cuando el Comité Estatal de Estadística de Ucrania estima que de 43 millones de ciudadanos ucranianos solo 8.5 millones viven en zonas prorrusas. Como ya lo mencioné, esta narra los sucesos que iniciaron en Kiev el 21 de noviembre de 2013, cuando se canceló la firma de la integración de Ucrania a la, a la Unión Europea, aun cuando el primer ministro, Viktor Yanukovych, había prometido sellar este acuerdo. El conflicto interno eh, provocó la indignación a una buena parte de la población cuando se reveló que este mandatario, que terminó exiliado en Rusia, negociaba con Putin a las espaldas del país. Esto duró aproximadamente tres meses hasta que a finales de febrero del año 2014, luego de más de 90 días de protestas y más de 150 muertos a manos de la Fuerza Policial Estatal, finalmente el Parlamento ucraniano aceptó votar por la aceleración de elecciones y accedió a firmar la Asociación Política del País con la Unión Europea. Esta aparente victoria hizo que Rusia respondiera anexándose forzosamente la península de Crimea, acto que hoy en día todavía se condena y que además se iniciará una nueva lucha de ocho años en donde el triunfo del sentir pro-europeo terminó desencadenando una escala rusa por la liberación del este ucraniano, que hasta el año 2021 ha costado la vida de más de 14.000 personas de las zonas separatistas pro-rusas. Estas han muerto defendiendo, bien sea la soberanía de Ucrania o el apoyo ruso, en ciudades como Donetsk y Lugansk, en donde parte de la población es reacia al acercamiento de Ucrania con Occidente. Ahora pasemos a relatar lo que se mostró en ese documental. Este empieza con imágenes caseras del día 92 del conflicto. Eh, se mostraban escombros en el suelo, cuerpos sin vida. Y un joven hablaba sobre estar en la primera línea de defensa contra los policías de su país. En ese momento era el año 2014 y las acciones del expresidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych, así como el ex primer ministro Mikola Azarov, que se negaban a firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, habían llevado al pueblo a padecer las consecuencias de una crisis económica. Este conflicto tuvo su inicio el 21 de noviembre de 2013 en la Plaza de la Independencia de Maidán en medio de una manifestación pacífica que arrancó con 400 personas y avanzó hasta alcanzar a una decena de miles en el primer día. Mencionan personajes que dicen aquí, abro entre comillas, vine aquí porque hace varios días el gobierno desechó el futuro de Ucrania y las aspiraciones de la juventud ucraniana comentó un joven en la plaza aquel noviembre. Vine a defender mi futuro, el futuro de mis hijos, de mis compatriotas y de mi país. Ucrania es parte de Europa, gritaban miles de estudiantes y jóvenes trabajadores en medio de la plaza de Maidán, dejando en evidencia la activa participación civil que sostenía la juventud ucraniana. Eh, se explica que en el año 2004, la primera vez que Yanukovych aspiró a obtener el control presidencial de Ucrania, estas elecciones fueron declaradas como un fraude y el pueblo estaba furioso. Por ende salió a protestar en la llamada Revolución Naranja hasta que las elecciones fueron anuladas y Yanukovych fue destituido. Diez años más tarde, el mismo hombre estaba siendo perseguido por el pueblo y detestado de forma pública, que señalaban carteles como Yanukovych firma o muere en el infierno. Sin embargo, las fuerzas policiales de Berkut arribaron a la zona de protestas donde iniciaron los ataques violentos contra los protestantes, en especial contra los jóvenes. La crueldad es capturada en excelente y de decenas de testigos en el comienzo de una de las manifestaciones más violentas que han existido en Ucrania. Otro de los momentos importantes fue la firma de legislaciones dictatoriales en enero del año 2014, cuando obligaban a los pobladores a no utilizar cascos durante las protestas y que el gobierno no podría prohibir el uso de internet a su voluntad. Este documental se evidencia la contratación de, di, de Tituskis, mafiosos y sicarios ucranianos que perseguían a los protestantes junto a la policía de Perkut. Este hecho sobrecogedor y además escalofriante que sufrió como algo circunstancial motivó a millones y originó a un movimiento social transversal que dio voz a todos los sectores de la población ucraniana como lo son médicos, profesores, obreros, militares, retirados, sacerdotes, niños, jóvenes todas las religiones se unieron en pro de conservar la soberanía de su país también eh, en este documental nos hacen partícipes la brutalidad policial y la violencia sin medida por parte de diversas entidades de autoridad que sufrió la población ucraniana Donde durante estas protestas, en pleno apogeo de las acciones del gobierno contra las protestas pacíficas Aquí podemos ver cantidad de vulneraciones de los derechos de todos los ciudadanos de su país Pero que este tema lo hablaremos más adelante Esta historia nos muestra lo que es la resiliencia y el valor que potencia la supervivencia de los ucranianos. Esta es una historia real de persecución, esperanza y fuerza de lo que es la unidad. En la actualidad, cuando la lucha de los ucranianos continúa recorrer esta historia y mirar el espíritu de uno de aquellos dispuestos a morir por un cambio sociopolítico, debe ser una inspiración y una hoja de ruta para las demás sociedades en el mundo, como lo menciona la página web La Estrella de Panamá. Adentrándonos más a temáticas de derecho, podemos decir que que ¿por qué tiene éxito la primera convocatoria para que los estudiantes se reunieran en la plaza de Maidán a expresar su inconformidad con unas actitudes y decisiones del gobierno? Una respuesta a este interrogante es que solamente se pudo comprobar que las primeras elecciones fueron manipuladas y eso no favorecería la imagen del gobierno, pues lo haría quedar aún más corrupto. Seguidamente, teniendo en cuenta el concepto de legitimidad política, nos preguntaremos ¿por qué se cree que el líder político congresista de la oposición al gobierno no es escuchado, sino más bien es rechazado? Y no lo son así unos líderes espontáneos, que no son políticos de profesión, que fueron surgiendo como artistas y cantantes. Como respuesta a esto, podemos decir que la norma emitida debe contar con los atributos de validez, justicia y eficacia que implican que la ley sea promulgada por un órgano o autoridad competente. Esta debe ser justa, razonable y equitativa y que los ciudadanos la sigan, la acaten y la cumplan. Cuando alguien está dotado de legitimidad, tiene la capacidad de realizar una función pública que implique ejercer el poder, mandar y ser obedecido. La legitimidad como tal implica el reconocimiento por parte de los otros de que una persona esté investida de autoridad pública para ejercer un cargo del Estado. Por el hecho de haber asegurado la integración a la Unión Europea y luego que fuera el congresista quien anunció que el Tratado de Paz no iba a ser firmado, pues claramente no le creerían a un político corrupto y conveniente. Los artistas, quienes son los que pertenecen al pueblo y no al, al cuerpo gubernamental, pues estos no se benefician por las decisiones que estos tomen, sino que también se ven afectados. Así que estos, al estar al, del lado del pueblo, son los que, los que son escuchados. Para mí, un momento crítico en el que la policía comienza a desbordarse en el uso de la fuerza y de mayor a menor... Podemos decir que en el momento cuando todos estaban en la plaza y los hombres estaban en las escaleras y las mujeres en el centro y comenzaron a cantar el himno nacional. De nada la policía comenzó a llegar y al momento en que todos empezaron a gritar revolución, la policía atacó de manera violenta contra todo el mundo notando nosotros una clara vulneración de sus derechos humanos. Otro interrogante que surge a partir de esta película documental es por qué creen ustedes que cambió la motivación de protestar para que Ucrania se integrara a la Unión Europea, a la motivación más general y convocante de marchar y protestar para vivir en libertad. Podemos decir que es porque se dieron cuenta de que el gobierno estaba en contra de las protestas pacíficas, la gente ya estaba cansada y fue en ese punto en que el pueblo comenzó a protestar por la libertad ucraniana para no depender de decisiones de un gobierno. Que no escucha. Las anteriores preguntas fueron realizadas por Valentina Díaz Amudio. Podemos decir entonces que la represión no consigue amedrantar como antes a la gente y más bien provoca el efecto contrario. Los movimientos adquieren más fuerza y cuando la nube lacrimógena se dispersa parecen salir más firmes y compactos. Hablemos un poco también de una de las grandes causas por las que se dieron estas manifestaciones y fue la corrupción. Esta ha sido endémica en el sistema político, económico y social de Ucrania. Como lo dije entonces, fue uno de los factores que motivaron las protestas del movimiento Euromaidan. La pobre regulación de las contrataciones públicas dio pie a corrupciones de grandes escalas. El enriquecimiento del presidente Yanukovych y sus colaboradores y familiares eh, fue notorio desde la Revolución Naranja, por lo que se hicieron esfuerzos de reforma. Sin embargo, Ucrania aún ocupa el lugar 131 de 167 países en el índice de corrupción y su calificación apenas ha mejorado en los últimos años. En el año 2013, la misma organización informaba que las instituciones más corruptas, en opinión de los ciudadanos, será el poder judicial. El poder judicial y la policía. El 21% de las personas que tuvieron contacto con la judicatura habían pagado un su suborno. Otro problema es el poder de los oligarcas, que mantienen un estricto control sobre el 70% de la economía, los medios de comunicación y la financiación de partidos políticos. Asimismo, muchos políticos utilizan su poder para controlar lucrativas empresas estatales. Nada diferente a la realidad colombiana. Eh, bueno, volviendo al tema, la salida de Yanukovych se considera un gran paso para atajar este problema de la corrupción Sin embargo, los oligarcas siguieron aprovechándose de su asociación con políticos importantes Un caso conocido es el de Dimitro Firtash, una figura destacada en la industria del gas natural y cercano al poder político Los Estados Unidos han pedido sus extradición. En marzo del año 2014, la periodista y activista Tetiana Chornual fue nombrada jefe de la Comisión Nacional Anticorrupción, pero mmm, dimitió en agosto quejándose de la falta de voluntad política para atajar la corrupción. El ministro de Economía, Pablo Cheremeta, dimitió el mismo mes diciendo que sus esfuerzos por introducir reformas económicas habían fracasado. Los dos fueron incapaces de actuar en contra de los intereses establecidos que aspira a investigar a los funcionarios públicos vinculados con abusos durante la época de la Unión Soviética o bajo el presidente Yanukovych en octubre del mismo año. Eh, se votó por una serie de medidas, entre ellas la, la creación de una oficina anticorrupción y una nueva reglamentación sobre transparencia y declaración de bienes. Esto sobre un artículo de la CEAR sobre la situación de, de los derechos humanos. Hablando entonces también sobre una ah, temática interesante y además importante es la libertad de expresión, los medios de comunicación e internet. Podemos decir entonces que en Ucrania el panorama de los medios es plural y no existe censura por parte del Estado. Según Reporteros Sin Fronteras, Ucrania ocupa el lugar 107 sobre 180 en la clasificación mundial, 2016 sobre la libertad de prensa, una mejora de 22 puestos desde el informe anterior. Por lo general, los medios de comunicación son libres en las zonas controladas por el gobierno, sin embargo, el contexto de la anexión de Crimea y el conflicto, en, en el este de Ucrania, los medios a los que se, la, se les atribuyen opiniones favorables a Rusia han sido objeto de acoso. Las cadenas de televisión en Ucrania e, e InterTV recibieron advertencias formales del Consejo Nacional de Radio y Televisión por entrevistas y noticias em, emitidas desde zonas controladas por los separatistas. En caso de recibir tres advertencias consecutivas, perderían su licencia para emitir. En agosto del año 2014, el Ministerio del Interior prohibió más de una docena de canales rusos con el argumento de querer mantener el espacio informativo del país libre de la propaganda rusa de guerra y violencia. Se producen ataques físicos contra periodistas. Hubo, por ejemplo, 36 incidentes de palizas en el transcurso de ocho meses en el año 2015, de los que solo tres se investigaron, más, es, más el asesinato del periodista prorruso Oles Bucina delante de su casa en abril de 2015. Varias personas pertenecientes a grupos de extrema derecha fueron arrestadas y acusadas de su asesinato. Su juicio está en curso. El SBU detuvo temporalmente a algunos periodistas que investigaban casos de corrupción. En septiembre del año 2015, un grupo de periodistas pidió que el gobierno investigara eh, los ataques. Pero en, el año, en marzo del año 2015 se aprobó una ley sobre la televisión pública acorde con las prácticas europeas. El nuevo Consejo Supervisor de la Empresa Nacional de Radi Radiodifusión tiene 17 miembros ocho de ellos que pertenecen a grupos parlamentarios y a nueve diversas ONG. El 3 de septiembre la RADA aprobó la legislación que obligaba a la transparencia de la titularidad de los medios y la ley puede limitar prácticas corruptas e inferencia en los medios. También se aprobó una ley sobre la privatización de los medios de comunicación propiedad de autoridades locales que permitiera eliminar un segmento arcaico de los medios herencia de los medios propagandísticos a estilo soviético. Actualmente relacionado con la normatividad interna en Colombia... La Constitución política garantiza el derecho a la libertad de expresión en su artículo 20, que dispone se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y no habrá censura. Siguiendo por esa misma línea, vamos a dejar de un lado lo que pasó en Ucrania y lo vamos a relacionar con las protestas que se han venido dando los últimos años en nuestro país, Colombia, como son las principales vulneraciones a derechos humanos en el marco de estas. Podemos decir que los derechos vulnerados principalmente son cinco y son la integridad personal, la libertad de reunión contra la vida, la libertad de circulación y residencia y la libertad personal. Estos derechos están consagrados en la Constitución Política de Colombia. Se señalan a los miembros de la Fuerza Pública como los presuntos responsables, específicamente a la Policía Nacional y al Ejército Nacional. La Defensoría del Pueblo le entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revelando cuáles eran los grupos afectados y se identificaron que la mayoría eran jóvenes, estudiantes, mujeres, pues defensores de los derechos humanos, miembros de la fuerza pública, los líderes sociales, niños, docentes, sindicalistas, periodistas, campesinos, indígenas, entre otros estas eh, manifestaciones han tenido una fuerte afectación a la población juvenil que es el grupo que tiene mayor participación en las protestas de nuestro país. Estos actos de violencia también son basados en género en el marco de la protesta social y pues eh, contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género. Mm. Estos hechos se reportan en cuanto a la tipología de violencias que se tienen como la física, psicológica, verbal, el acceso carnal violento, el uso desproporcionado de la fuerza y retención arbitraria, pues mencionando los mayores indicadores. Esto también nos muestra ciertas inconsistencias en los centros de detención. Toda esta información fue entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las recomendaciones y medidas para su cumplimiento por parte del gobierno colombiano. Entonces lo que sucedió en Ucrania no es ajeno a ningún país, y mucho menos en un país como lo es Colombia, donde a diario se vulneran miles de derechos, en especial a la población vulnerable, donde vemos grandes actos de corrupción, el pueblo se cansa, manifiesta, pero ahí también vulneran sus derechos y no les permiten tener eh, protestas pacíficas. O el gobierno pretende que se queden callados con eh, sus actos malversos y pretenden que acepten todas las decisiones que toman. El pueblo se revela contra los beneficios que reciben unos, unos pocos, y podemos decir entonces que se afectan los, como ya lo dije, los derechos a la reunión pacífica, a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la libertad, a la salud, a la alimentación, afectaciones a los derechos de, de la propiedad. Y en medio de esta se presenta uso de la fuerza excesiva. Tanto así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia, por lo que rechaza toda forma de violencia y reitera la importancia de que el Estado honre sus obligaciones tanto nacionales como internacionales. El Estado debe ser diligente escuchar a su pueblo, porque al fin y al cabo ellos fueron los que los pusieron en el lugar donde están. La Corte Interamericana recuerda que el derecho de reunión reviste una gran importancia para el funcionamiento de la democracia y resalta que el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación no vuelve a verse violenta Toda la protesta ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante el uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas. Asimismo, recuerda que toda restricción al derecho de reunión debe estar prevista en la ley, debe perseguir un objetivo legítimo y debe ser necesaria en una sociedad democrática bajo los criterios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. A su vez, la comisión reitera lo indicado en su informe sobre la protesta y derechos humanos en el sentido de que es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y a las actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica. Para concluir, eh, desde mi perspectiva, todo lo relacionado con esta película documental y lo relacionado con Ucrania y las comparaciones que hemos hecho con Colombia, el Estado debe garantizar... La democracia del país debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos consagrados en la constitución política, en los tratados eh, nacionales e internacionales, jurisprudencia, doctrina. Ellos no pueden pasar por encima de la soberanía de ningún país, deben escuchar a los ciudadanos cuando hay algo que los aqueja, deben tratar de siempre... Eh, mejorar en pro de una buena y sana convivencia entre todos. No digo que se deba ceder ante lo que una persona vaya y, y digan, no, sino lo que la multitud muestre y las verdaderas necesidades de, de todas las personas. El pueblo siempre, siempre se va a hacer escuchar independientemente de la forma que sea. Yo estoy segura que vamos a defender nuestro presente, nuestro futuro, las aspiraciones de las juventudes y es a luchar por nuestro país cuando sea necesario de ser así, exigirles políticas eh, diferentes y diversas maneras de actuar. Me gustó mucho una frase que mencionaron en el documental y es que si no queremos tener miedo mañana, tenemos que defender nuestros derechos hoy. Y con eso culmino nuestro podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Les hice una relación de todo un poquito. Eh, los espero en una próxima visita. ¡Feliz noche! Mándanos un saludito y déjanos tus comentarios. ¡Chao, chao!